0: Eh, bienvenidos todos, todas, todes a este nuevo capítulo de Vincular el Podcast. Eh, en este caso, en este momento, eh, vamos a estar conversando con Francisca Bilbao, eh, psicóloga eh, que es, es colaboradora de, de, de Vincular y nos va a estar un poco hablando de de, ...de las características de, de la terapia pareja... ...de las características del enfoque en el que ella trabaja... ...y un poco de su experiencia en general en la, en la psicoterapia. Hola, Francisca.
1: Hola, hola, Seba. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, no. Bueno, eh, para mí es una experiencia entretenida... ...poder compartir con ustedes hoy día... Eh, ...y siento que este es un tema como tan universal que a todos nos afecta o nos ha afectado en algún momento, entonces eh, espero que bueno que la gente que lo escuche le parezca entretenido y también bueno que nos puedan ubicar también a través de, del Instagram y que nos puedan también sugerir o, o hacer preguntas eh, más adelante. Pero bueno, yo soy Francisca Bilbao, como dice Seba. Eh, tengo 33 años, soy psicóloga clínica me dedico a esto hace 10 años aproximadamente eh, y bueno, soy, vivo, soy del sur, soy de Valdivia pero vivo en Santiago y nada, pues este año ha sido un año de, de encontrarse con, con la terapia desde, desde las cámaras, desde atrás de una pantalla eh, sin embargo ha sido una buena experiencia por lo menos para mí y, y siento que para la gente con la que he trabajado también eh, bueno, por la comodidad que implica en el fondo como el, el no tener que trasladarse el poder eh, conectarte rápidamente a, a la sesión y poder planificar tu tiempo en, en espacios más reducidos eh, y, y la cercanía que a veces se temía que se podía perder con esto del, en, del de las sesiones por Zoom en realidad, no, por lo menos en mi caso y en mi experiencia, no ha influido para nada negativamente. Así que bueno, con respecto al tema de, de hoy, que tiene que ver con las parejas, la idea es, que, es poder ir bueno, conversando con ustedes y tener un, eh, un espacio como de, más que nada contarles desde la experiencia de lo que yo veo en la consulta todos los días, eh, como les decía, un tema súper universal y que bueno, a todos nos ha afectado, nos ha afectado en algún momento alguno de estos temas, eh, y bueno, yo trabajo desde la terapia breve estratégica, eh, y desde ahí también es súper interesante comentarles que eh, la terapia de pareja no necesariamente se trabaja con ambas partes de la pareja, o sea, con las dos personas, sino que muchas veces se puede trabajar muchos temas con uno, con uno solo de los miembros
2: Sí, Francisca eh, eh, va a ser un capítulo bien interesante sobre todo porque eh, al menos en la experiencia que tenemos por vincular harto, se repite harto, eh, no en todos los casos obviamente, que lo que termina movilizando a la persona por buscar una ayuda psicológica, una terapia eh, entrar en este proceso la, la fuente o, o quizás lo que, lo, que, lo que da el empujón para empezar es haber tenido una mala experiencia en una relación amorosa, uh -huh. eh, o, o actualmente estar en una relación que, que quizás no me causa el bienestar que, que, que a mí me gustaría, eh, no está cumpliendo con, con los mismos ideales que yo me pongo para esa relación o que yo deposito en esta persona. Eh, si nos pudieras contar cómo eh, de, de qué se trata o, o, o los alcances quizás de la psicoterapia de, de pareja, ¿no? ¿Qué se podría lograr en, un, en una psicoterapia de pareja?
1: Sí, bueno, la verdad es que lo que se puede lograr, eh, bueno, tiene mucho que ver con lo que la pareja quiera lograr. Como, por ejemplo, hay parejas que llegan como con el motivo de eh, buscar la ayuda para separarse, eh, para que la, la separación sea amigable. Eh, para llegar como a ciertos acuerdos, para no sé, como eh, priorizar eh, las buenas relaciones, como para que los hijos también puedan llevarlo de una buena forma cuando hay hijos. Otras parejas eh, vienen como a tratar de resolver eh, problemas, como eh, también como entenderse, llegar a, a puntos como en común. Eh, de, como de las expectativas que cada uno tiene respecto de la relación y ahí el, el desenlace puede ser siempre como o se arregla eso o se dan cuenta de que realmente están como en caminos muy distintos que están en etapas muy distintas y no, y no quieren llegar a ese consenso pero siempre va a depender eh, de lo que la pareja esté buscando en ese momento
2: eso es súper interesante, yo creo, de aclararlo, porque se puede a lo mejor suponer que la terapia de pareja es solo para que la pareja perdure en el tiempo. Como uh -huh. a pesar de toda la adversidad, eh, como que la, ir a terapia de pareja implicaría, sí o sí, eh, terminar eh, juntos, así como Felices claro. para Siempre, o con este claro. ideal ¿no? de las películas. Pero, pero claro, no, no, no es tan así, uh -huh.
1: No, no es tan así. Y de hecho, eh, no sé, es como por lo mismo que también muchas parejas tienen como ese miedo de, de ir a, a la terapia porque tienen como, como el prejuicio, pues ¿para qué vamos a ir si no, esto ya no da para más, no tiene vuelta? Eh, a veces las expectativas de uno no son las mismas que las del otro, eh, a veces como temas valóricos, temas de, de crianza, o de cómo, cómo fue tu, tu familia contigo, cómo te enseñaron a, a que era un matrimonio o una relación, eh, genera como tanta, eh, tanto como cortocircuito al final que termina como eh, explotando en alguna parte de la relación, en alguna etapa a veces la gente, bueno, también a, a, ahí surgen otros temas como la, idealización, la ide idealización de las parejas cuando uno tiende como a, a mirar a, a su pareja o a la persona de la que se fue enamorando pero solamente resaltando las cosas positivas de esta persona y dejando siempre como muy de lado eh, lo negativo. Y digo lo negativo entre comillas, porque eh, lo negativo para ti, o sea, es lo que para la otra persona es como algo inaceptable o algo difícil de llevar, o temas con, lo, con los familiares o con los amigos de la pareja. Entonces eh, pasa harto eso también.
3: Disculpa, Francisca es que me, ¿Sí? tengo dos dudas. O sea, porque al principio... Dime. Tú nos dijiste que estas terapias eh, se pueden llevar a cabo con una parte de la pareja, no con ambas. Y uh -huh. me surge la duda de que eh, existe algún pro o contra de trabajar solo con una persona y no con ambas. Y la otra, la otra pregunta, eh, que muy aparte sí, es que si pod podrías o se puede eh, decir como que es una relación tóxica, como para que la gente entienda un poco. Uh
1: -huh. Bueno, con respecto a lo primero que me preguntas, como de, de, de poder trabajar con uno, con uno o con ambos de la pareja, eh, sí si se puede desde el enfoque en el que yo trabajo, como si, si empezamos a considerar como desde cómo funciona un sistema, como un sistema familiar o un sistema de relaciones o de cualquier tipo de sistema en realidad, eh, cuando tú generas un cambio en una de esas partes o vas modificando ciertas... Conducta, actitudes o creencias de una de esas partes eh, eso sí, de por sí va a ir generando también repercusión y cambio alrededor o sea en las otras partes que componen ese, esa relación por lo tanto el, el trabajar con una de las dos personas de la pareja sí se puede y, y creo que es la mayoría de los casos que por lo menos yo con los que yo trabajo en la mayoría de los casos trabajo con uno de los miembros porque o no se atreven a invitar al otro, porque piensan que es como, es como casi declarar que estamos mal. Entonces, a veces la gente, como el solo hecho de pronunciarlo, ya es como que están asumiendo un fracaso en la relación. Entonces, ahí siempre es importante también comentar eso, que, eh, bueno, el primer paso siempre es como identificar qué es el problema para ti, cuál es el problema para el otro... Y, y ver también las expectativas de cada uno, como decir, si en el fondo realmente tienen la intención de continuar, de intentarlo, eh, o están buscando otra cosa, que, que bueno, a veces se descubre en el mismo proceso, como es esto que, que les decía yo, de en realidad queremos separarnos, pero que no sea tan doloroso, que no sea tan catastrófico. Eh, y con respecto a lo otro que tú me dices, como ¿qué sería o cómo podría yo describir lo que es una relación tóxica? Eso siempre tiene, también tiene mucho que ver con lo que la persona que llega a consultar, que es lo que, con lo que es tóxico para esa persona. O sea, tóxico obviamente es una palabra negativa, donde nos estamos refiriendo a, a situaciones que de repente aparecen en las personas y que no son deseables por el otro o por el, o uno de los miembros de la pareja eh, dentro de las cosas tóxicas más frecuentes que se da y que yo suelo escuchar también en las consultas eh, tiene que ver con los celos eh, los celos como una actitud tóxica eh, no los celos como mesurados y de vez en cuando o cuando hay un motivo real eh, sino que también estos celos que son súper eh, o sea, no tienen ninguna justificación real todavía, sino que es todo como un pensamiento obsesivo respecto de que en algún momento me van a ser infiel eh, ese es uno de, lo, de los principales, también cuando las personas han sido infieles o te han sido infiel en tu relación la gente tiende a quedar como con, con esa sensación de inseguridad de que todas sus otras parejas también le van a ser infiel eh, y claro, eso también es, es que, bueno, las relaciones también afectan la autoestima de las personas, entonces ahí también hay, hay un trabajo como de reconstruir la autoestima, la seguridad, eh, cuáles son como, eh, cuáles van a ser las prioridades de aquí en adelante, si realmente vas a priorizar siempre a tu relación de pareja, o también estás buscando priorizarte a ti y entender también cuáles son tus límites. Eh, otra de, la, de las cosas como tóxicas que se dan mucho, bueno, la violencia, eh, la violencia psicológica sobre todo, esa es como la más, la más frecuente y la más invisible también, que de repente se da que las personas no se dan cuenta que sufrieron violencia hasta que van a la terapia y ahí conversan sobre el tema, muchas veces es como... Una relación donde se normalizó todo el tiempo la violencia, los maltratos eh, verbales, psicológicos, las presiones, el que, eh, las prohibiciones, y, y se, se logran ver después. Y, y ahí también se trabaja como en, en esa reparación. Otra de, la, de las cosas como tóxicas eh, tiene que ver con, eh, con que a veces la familia de uno de los miembros de la pareja, interfiere mucho en, en la relación, que es uno de los temas que, que suelen llegar también a la consulta. Como, por ejemplo, cuando las familias influyen demasiado eh, de una forma muy, eh, muy fuerte, ejerce una presión muy fuerte sobre el miembro de la, de la pareja eh, y finalmente eso termina afectando la relación. Así como también amistades. Por ejemplo, hay... Gente que llega porque tiene problemas con sus parejas porque eh, no sé, pues no le agradan los amigos de su pareja eh, y, y empiezan a generarse estas situaciones tóxicas de, de que le prohíben juntarse con esos amigos, les van como reduciendo su, eh, su libertad hasta el punto en que ya se sienten como ahogados en la relación.
2: Francisca, y ahí si nos pudiera aclarar como qué, qué es la violencia psicológica como, uh -huh. o, o, o en qué actitudes uno podría identificar que podríamos estar frente a violencia psicológica porque sí. eh, la, la manipulación y la violencia psicológica puede tomar eh, muchas como muchas formas y tú mismo dijiste eh. como que es muy invisible se normaliza, uno se da cuenta después cómo claro. ayudar a la gente quizá a identificar esto
1: Sí, bueno, hay miles de formas, eh, eh, yo creo que la mayoría hemos, hemos vivido algo de eso en algún momento de nuestras experiencias, eh, sin darnos cuenta también. O sea, no es como te digo, es, es, estamos acostumbrados también a ciertas cosas y a veces no nos damos cuenta de ciertas actitudes, pero normalmente la violencia psicológica se puede reflejar en, en palabras, en palabras que son ofensivas, o en palabras que intentan disminuir al otro como por ejemplo cuando tu pareja te dice que te dice constantemente que eres tonto que eres malo en algo que, que no vas a ser capaz de resolver cosas o esto siempre lo haces mal como algo que ya es como una característica que es tuya eh, la persona se va como convirtiendo en esa persona como eh, no sé, pues si te tratan de de que estás gordo Y de hecho eso es uno de los temas Como más fuertes como, Y pasa mucho con las mujeres eh, Llegan muchas mujeres Como muy afectadas Desde de, de su autoestima Por relaciones anteriores O por relaciones actuales Que tienen que ver con esa violencia psicológica Que a veces parece ser Como de cariño Y que realmente no está haciendo ningún cariño Para esa persona Como el hecho de tratar a la, a la gente De de gorda o, o de resaltar eh, defectos físicos o eh, de considerar cosas físicas del otro como no, no adecuadas, no apropiadas o no bonitas o no dentro de los estándares establecidos socialmente. Eh, entonces estas personas sufren, empiezan a, a desarrollar otro tipo de cosas o de trastornos también como ansiedad, eh, ansiedad social empiezan a esconderse a evitar situaciones sociales evitar ir a, no sé, los cumpleaños de los familiares eh, y bueno, palabras directas y también palabras no tan directas como de repente esto de, de que a veces se normalizan ciertas cosas como, como el opinar sobre el cuerpo del otro sobre cómo el otro se viste eh, el enojarse porque la persona llegó eh, con una ropa que al, a la pareja no le gustó, cosas de ese estilo.
0: Francisca, eh, rec recordaba un poco a propósito de tu presentación, eh, como qué es lo que hace, de dónde trabajas, eh, est esto que mencionaste, que tu enfoque de trabajo es de como la psicoterapia breve, eh, estratégica, Sí. Entonces, te quería preguntar un poco de, de qué se trata, porque hemos tenido en este espacio otros psicólogos o psicólogas que, que trabajan desde, desde corrientes que parecieran ser un poco más, más conocidas eh, uh -huh. históricamente por la gente, como que toda la gente en general conoce un poco que el psicoanálisis existe o que la terapia cognitiva existe. Entonces, uh -huh. si nos podías introducir un poco a, a, a tu enfoque de trabajo si es que hay alguna sí. diferencia con respecto al resto, no sé, sí. un poco de esto.
1: Bueno, sí, El, la terapia breve, estratégica, es un, es un enfoque que, claro, como tú dices, no es tan tradicional como los otros, eh, pero bueno, lo que, lo que se puede lograr, eh, la idea de la terapia breve no significa, por ejemplo, porque aquí hay como harta, harta duda a veces, como de por qué se llama breve, y no necesariamente se llama breve porque vaya a durar una cantidad limitada de sesiones, sino que se llama breve porque la idea es trabajar eh, en los objetivos, en, en la menor cantidad de sesiones posibles, pero cumpliendo los objetivos igual. O sea, esto puede ser una terapia breve que igual sea larga, o puede ser una terapia breve que dure, no sé, mucho menos que lo que podría durar, no sé, un tratamiento a través de psicoanálisis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se enfoca en objetivos específicos que, que, que la misma persona trae a la consulta. O sea, casi se trabaja harto como con el motivo de consulta, eh, de poder identificar cuál es el problema, qué es lo que la persona quiere conseguir a través de la terapia. Eh, y, y también como ir priorizando. ¿Cuáles son la, las cosas que necesita como de, de forma más urgente para ir notando cambios reales en su vida cotidiana? Eh, y en ese sentido es una construcción en conjunto. No es, tan, no es dirigida por el terapeuta, sino que es una construcción en conjunto entre el paciente y el terapeuta. Eh, también se van agregando, se van modificando objetivos durante el proceso. Por eso es que también se puede ir alargando porque bueno, siempre pasa en terapia que llega una persona con un objetivo o con una, o con, o con una problemática del ahora, y con, a medida que avanzan las sesiones también eh, van surgiendo nuevas cosas, y también se van agregando a al, los al, al objetivos y al proceso de, de terapia, así que en ese sentido no implica que, por ejemplo, yo te digo, vamos a trabajar, no sé, ponte tú por inventar algo, 10 sesiones, y ya, llegamos a las 10 sesiones y no importa nada. No, pues no es así. No, eso es como lo que me gusta siempre aclarar. Sino que vamos el, el hecho de... Ah, otra de las características importantes también de la terapia breve es que va eh, generando mejoras y avances eh, desde las primeras sesiones. En muchos casos. Eh, no, no es necesario esperar meses y meses para llegar a tener un poco de alivio o un poco de mejora en el, en el problema que la persona está presentando, entonces por eso es que también la gente a veces busca eso, busca eso. como algo específico, directo y, y ya empecemos ahora ya a hacer cosas porque necesito sentirme mejor, porque necesito salir de esta situación.
2: Súper buena esa aclaración, porque nosotros en distintas instancias, en el podcast, en, en, quizás en el live, en un live que, que, que hicimos también, hablamos de que eh, la, la psicoterapia, en, no sé, en una sesión o dos sesiones o tres sesiones, no, no te va a solucionar quizás el, el, el mismo proble el problema por el cual tú consultaste. Uh
1: -huh. Entonces quizás
2: uno podría pensar, ah, psicoterapia breve, son tres sesiones y estoy claro. en la casa, estoy listo. No. Pero no, no se trata de eso, no es como... Uh -huh. Como, como de un tiempo tan acotado de, de, de sesiones?
1: Claro, no, no podemos nunca especificar, por ejemplo, la cantidad de sesiones que van a haber. Eh, pero sí, por ejemplo, por objetivos, si uno revisa como al final del proceso, sí te puedes dar cuenta de que en una cantidad más acotada de sesiones pudiste ir mejor, generando mejoras en alguno de los objetivos con los que se partió. Eh, por ejemplo, me pasa que a veces llega gente con no sé, problemas de ansiedad o crisis de pánico y en dos o tres sesiones ya es, eso ya está súper aliviado o muy eh, mejorado y pero claro eso, eso ayuda para que podamos seguir también trabajando con otros temas porque siempre es como, el síntoma es como lo, lo que hay que tratar de apaciguar y que la persona se sienta mejor pero después de eso también empezamos a poder trabajar de forma más tranquila en otros temas que son de base y que están eh, generando esta ansiedad. Eh,
3: tengo una consulta sobre terapia. Ya, porque hablamos que ya, terapia de pareja, se puede tener como con la pareja completa o con una parte. Pero eh, tengo una pregunta, ¿se puede ir a, por ejemplo, no sé, terminé una relación hace un tiempo y voy yo por a terapia de pareja, pero no teniendo pareja ahora? Sí. Sé que suena sí. medio... Sí, sí. O sea,
1: claramente eso ya no se llama en sí terapia de pareja o no se claro. le llama como terapia de pareja, pero sí el motivo tiene que ver con la pareja, el motivo de, de la consulta. Y yo creo que eso es lo que más me, en lo que más atiendo, eh, ese tipo de problemas. La gente viene como a sanar, a sanar su corazón un poco en la terapia porque para nadie es fácil un término. Eh, sobre todo cuando, no sé, pues llevan muchos años, a veces hay hijos de por medio, o las expectativas que cada uno tenía y, y es como un fracaso en una parte importante de la vida de las personas. Eh, y muchas personas llegan por ese motivo, como necesito estar bien porque no, puedo, no me puedo concentrar en el trabajo, porque no puedo eh, avanzar con mi vida, me estoy yendo así en depresión. Eh, ...no quiero hacer nada... ...perdí la motivación como por todo... Eh, ...mi autoestima quedó por el suelo... Eh, ...y bueno... ...y eso y muchas otras cosas... ...entonces sí... ...como tú dices Iván... Eh, ...sí se puede consultar por cosas así... Eh, ...es algo súper frecuente... ...que la gente dice como... ...no puedo dormir... ...no puedo trabajar... Eh, ...estoy en el trabajo y me pongo a llorar... ...y, y exploto en, en toda la emoción... Eh, en las noches no puedo parar de pensar en, en mi relación, de por qué perdimos tantos años de relación por, no sé, a lo mejor no haber hecho algo antes y bueno, todas esas cosas y ahí sí, pues sí se, se trabaja con, con uno de los miembros a veces cada uno también toma su terapia por separado porque como les decía eh, no es fácil un término cuando tus expectativas eran súper amplias como respecto de 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 cómo iba a ser esa relación, de cuánto iba a durar, eh, depende de la, de la creencia que cada uno traía al respecto.
2: Francisca, algo hablaste de eh, las expectativas en, la, en las relaciones de pareja, que es un, es un gran tema, uh -huh. eh, si te pudiera referir a eso y, y como... Si, si en tu experiencia te, te, te toca o, 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 eh, vivenciar o intervenir desde ahí, porque yo lo veo, al menos yo no hago terapia de parejas, pero en las personas que veo, veo cómo el peso de, de, como de los ideales sociales relacionados a, a la relación de pareja, a la familia, eh, uh -huh. pueden significar muchísimo eh, para, para, para el bienestar psicológico de las personas en su salud mental. Como, sí. por ejemplo, mantener la relación de pareja o mantener la familia a pesar de todo. O sea, la puedo estar muy pasan, lo puedo estar pasando muy mal en, en la situación, puedo estar aguantando muchas cosas, pero aún así, eh, como, como separarse quizás podría estar mal, mal visto por, por mi sistema de creencia, por uh -huh. mi religión, por mi familia, qué sé yo, no lo termino haciendo. Claro. O, o quizás el ideal de ya estamos en pareja, llevamos harto años juntos... Lo que viene socialmente es tener hijos. ¿Y, uh -huh. ¿y cómo podría impactar eso en, en, las, en las personas? ¿Te toca verlo? Eh, ¿qué, ¿Qué podrías decir de eso?
1: Sí, es eh, un tema, es pues, un tema súper y súper importante, porque eh, muchas veces, bueno, en, en, en esta etapa como del, del enamoramiento, de lo que es como el inicio de una relación, donde, donde suele pasar esto de idealizar a la persona que estamos conociendo, eh, se da como esto de, de aceptar como, como, a, eh, como todo lo que viene en esa persona pero sin eh, darle de repente mayor importancia a lo que para ti es realmente importante en una relación eh, como las expectativas eh, de hecho es, eso es un tema que se trabaja harto con pareja o sea con personas que, que vienen de terminar una relación y que quieren estar como sanos o un poco más en equilibrio para una próxima relación y que no le vuelvan a ocurrir estas cosas. Entonces, bueno, una de las cosas que trabajamos es eso, como tener siempre claro cuáles son tus expectativas de una relación, también poder identificar eso en la otra persona, cuáles son las expectativas de la otra persona, por ejemplo, si tienen en común el tema de, de tener hijos en algún momento lo que es el matrimonio también es súper importante aunque pueda sonar como un poco exagerado al comienzo porque claro, al comienzo tú no estás pensando en casarte con alguien pero sí, para, si para ti es fundamental el matrimonio en tu vida eh, tienes que considerarlo a la hora de conocer a alguien eh, y no pensar que en el camino lo vas a convencer porque puede que eso no pase y puede que tú te frustres de una forma terrible que te lleve a, a no sé, a, a deprimirte por, por perder una persona o una relación que querías mucho por un tema de ese tipo entonces como esto de, de que el idealizar es como taparse los ojos, los oídos y, y no querer ver y no querer escuchar ciertas cosas que sabemos que conociéndonos a nosotros mismos en algún momento de la relación nos va a afectar entonces cuando ya esto va avanzando, avanzando, avanzando eh, empiezan a aparecer estos problemas como pero si yo no quiero tener hijos y el otro sí quiere tener hijos, eh, es un tema que a veces llega como a generar una separación. Entonces las expectativas son fundamentales y, y por eso también es importante el conocerse bien al comienzo de una relación, ir con calma, disfrutar de, de la compañía, disfrutar del conocer al otro, disfrutar el proceso pero no apurarse demasiado en, en, en tomar decisiones como de ese estilo tan apresuradas que suele pasar eso también, como que a veces la gente dice no sé cómo agarré tanto vuelo <ríe> y ya están así como súper metidos en, en la situación y ya es súper complejo salir de ahí entonces, por eso es importante conocerse, darse el tiempo, eh, ir de a poquito, pero no hacer compromisos a ciegas con gente que todavía estás conociendo. Eh, también es bueno eh, por, eh, ser transparente en ese sentido con el otro, como siempre manifestar lo que es para ti intransable, por ejemplo. O sea, si para ti es intransable el tener hijos sin casarte, eso es bueno, transparentarlo en el inicio de una relación, porque te va a ayudar a a poder ir identificando lo que quiere también la otra persona y saber cuáles van a ser tus límites también. Porque sí, una de las partes es ser flexible y poder ceder en algunas cosas, pero también tienes que tener siempre súper claro en qué estás dispuesto a ceder y en qué no. Y, y esas cosas, tenerlas siempre como muy, muy presentes en, en las conversaciones, en el diálogo que sea con la pareja, porque finalmente... Eh, ambas personas son, y esto yo lo repito mucho en, en terapia, de que una pareja son dos personas independientes, individuales, que deciden estar juntas y no, no es como un, un contrato que te obliga prácticamente a, a, a vivir en torno a una otra persona y que finalmente se convierten como en una sola cosa, confusa, eh, y eso va como limitando a ambos a, a sus libertades también.
0: Francisca, eh, pensaba un poco en en esta, en, est, como en la influencia o en cómo ha afectado eh, este contexto sanitario a propósito del COVID eh, 19. Uh
3: -huh. eh,
0: en tu propia atención, por ejemplo, eh, lo, lo piensa un poco cómo funciona el, el, el dispositivo de la psicoterapia con, con las parejas, como ha, ha habido alguna eh, lo digo en el caso de las dos parejas, por ejemplo las parejas que ambos quieran participar de la terapia, como que hay alguna suerte de complejidad, o dificultades teniendo como las dos personas a través de una pantalla y sumado a eso también como si has detectado tú al menos personalmente en, en, en tus atenciones eh, si ha habido como alguna suerte de impacto de, de, de este como confinamiento con las parejas, si, si, si ha aumentado los conflictos o si hay pacientes que han llegado a ti a propósito de que la cuarentena, por ejemplo, el estar mucho tiempo juntos ha traído problemas en la pareja.
1: Uh -huh. Sí, súper interesante esa pregunta porque dentro de, de, de la cuarentena o de este casi año entero de pandemia donde hemos estado muy, muy encerrados, hemos perdido la rutina, hemos perdido nuestras actividades, nuestras distracciones, todos. Eh, pasa que... Muchas parejas como, por ejemplo, hay parejas que no, que no vivían juntas, por ejemplo, pero sí se visitaban diariamente, o se veían seguido, tenían citas, o qué sé yo. Y por temas de pandemia se han tenido que incluso se, separar de ciudad por muchos meses. Y una de las cosas interesantes que ha pasado en este, en este proceso con hartas parejas es que se dan cuenta de que no, en realidad no necesitan tanto a la otra persona. En realidad parece que estoy súper cómodo sin la otra persona. Y se dan muchas rupturas por eso. Se han dado hartas, por lo menos dentro de lo que yo he podido ver. Eh, es como el, esto de, de, poner, de tener el tiempo y el espacio para estar contigo mismo, para darte cuenta que estás bien, que hay ciertas cosas que con tu pareja a lo mejor no podías hacer o no te sentías tan libre, o que te generaba una presión extra eh, en, en, ese, en ese tiempo de estar como distanciado se dan cuenta de eso, como de ya no, parece que ya no quiero seguir en esta relación, no porque no quiera a la otra persona, sino que porque me, me estuve muy cómoda conmigo misma o conmigo mismo en ese proceso. Y también pasa lo contrario, que hay gente que por estar tanto juntos, por estar tanto tiempo juntos en la misma casa, en el mismo espacio, haciendo cada uno sus trabajos desde ahí, cocinando desde ahí, o sea, haciéndolo todo desde ahí, eh, también posean pues, muchas más discusiones como esto de, de que hay una mala energía en el ambiente como una mala onda como que finalmente la gente se termine irritando por cualquier cosa o por cosas muy pequeñas cosas domésticas, pues como que por ejemplo hoy día te tocaba a ti sacar la basura y no la sacaste y eso genera peleas súper eh, desproporcionadas como en cuanto a la intensidad eh, cosa que a lo mejor antes en periodos como normales donde cada uno salía a su trabajo y, y la casa como que quedaba un poco en segundo plano el fin de semana, veremos cómo la arreglamos eh, empieza a ocurrir esto como que el tropezarse todos los días con las cosas y mirarlas y tenerlas tan presentes que también genera mucho, mucho conflicto y hartas harta diferencias entre los miembros de la, de la familia y otros también otros casos que por ejemplo ha pasado donde, eh, no sé, por ejemplo, donde hay hijos y la, las mamás son como las que normalmente se preocupan de trabajar fuera y además de los hijos, eh, ha pasado como al revés, que a la mamá le ha tocado salir a trabajar fuera y al papá quedarse trabajando en la casa y además con los niños. Eh, y se han visto como en, un mundo, como en un mundo paralelo, como que no conocían y y empiezan también a valorar mucho más como la pega que significa para la mamá el, el hacerse cargo de todo eso de llevar la casa, de ir al supermercado de que la casa esté limpia, de que haya comida además de trabajar dentro de la casa y además de preocuparte de que los niños o los, los cabros chicos también estén haciendo lo suyo como eh, estar conectado a sus clases el, el que estudien, el que si pueden o no pueden hacer una tarea o sea, es toda la vida en, en ese pequeño espacio. Y en algunos casos resulta positivo como esto de, de lograr empatizar con el otro, de decir, hoy oh, en realidad es harta pega la que tenía esta, esta mujer, es ¿eh? una santa. <risa> o, ¿Sí? eh, o puede pasar lo contrario, que, que también es como el, el, cuando pasa en el caso del hombre, eh, el que le toca estar en la casa quiere puro volver a trabajar para no tener que hacerse más cargo de esas cosas.
0: Bueno. Oye, Francisca, en realidad ya estamos un poco en el tiempo de la extensión del podcast y, y solo quería tomarme el tiempo para agradecerte eh, que estés presente con nosotros hoy conversando sobre estos temas que era un aspecto que nos, no, nos interesaba mucho abordar que no habíamos abordado en el podcast y que consideramos que uno de los, de los servicios que, que, que puede ofrecer eh, vincular a propósito de que colaboras con nosotros, eh, uh -huh. entonces eh, bueno agradecerte y también invitar a la gente que haya escuchado el podcast y que considere que hay alguno de estos eh, conflictos o problemas o temáticas que abordó Francisca que necesite eh, trabajar, eh, siempre nos puede hablar a través de, de vincular y podemos agendar uh -huh. una hora eh, muchas gracias Francisca en realidad, no sé si otros quieren tomar la palabra o tú misma quieres de terminar con algunos comentarios, ahí José parece que quiere, quiere hablar igual Sí, como palabras
2: finales lo mismo agradecerte, estuvo, estuvo bastante interesante la, la conversación siempre el tiempo se hace poco, como que uh -huh. termina siendo una pincelada nomás de, de lo complejo que es que, que el, el tema que estamos hablando, las relaciones de pareja uh -huh. eh, en, en, me, me quedo con gusto a poco como con, queriendo preguntar o conversar muchas más cosas, porque también solo hablamos de eh, relaciones eh, monógamas y, y quizás como, como más uno entiende cómo son las relaciones y, y el último tiempo han aparecido un, un, como que eso se ha abierto ¿no? como que sí. aparecen otros no, no, contratos nuevos de hacer relaciones amorosas uh -huh. eh, o profundizar mucho más sobre lo que es la violencia eh, simbólica la violencia psicológica, física uh -huh. eh, queda invitada como para un nuevo capítulo de, de vincular el podcast como para poder profundizar todas esas cosas
1: Ajá, sí, yo encantada, feliz O sea, me gusta hablar de estas cosas Sobre todo como que Al final son temas tan frecuentes Como, no sé, pues tú te sentas a hablar con un amigo o con una amiga Y el tema aparece, o sea, existe eh, Entonces, nada, no, pues yo También agradezco el espacio Y cuando quieran pueden contar conmigo Si es que necesitan como Que, que podamos continuar con la conversación O con otros temas y nada, pues espero que no se hayan aburrido los que nos están escuchando y que, y que puedan entrar al, al, al Instagram de Vincular también para, para encontrarnos a nosotros, a todos los psicólogos que trabajamos ahí, que puedan pedir ayuda porque estas cosas tienen solución y se puede estar mucho mejor en una relación y no necesariamente esas relaciones eh, tienen que seguir como siendo tan, eh, tan complejas y tan, tan tristes a veces. Entonces, ¿se, puede, se puede trabajar para vivir un poco más feliz.
3: Eh, eh, bueno, eh, quería también darle las gracias a Francisca y, e invitarla a, a, a dar cierre a este podcast, que es algo que siempre hacemos, es dar un aplauso conjunto. Eh, un aplauso virtual. así que... Pero es un aplauso, solo un. Ah, sí, ya. ya. Así que voy a hacer la cuenta. Ya. Eh, adiós, gente. Uno, dos, tres. Qué <laughs>